0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Κεφάλαιο 7. Παράξενα λιμέρια Το άλλο πρωί ο Μπίλμπο ξύπνησε με τον πρωινό ήλιο στα μάτια του. Σηκώθηκε αμέσως για να δει τι ώρα είναι και να βάλει το τσαγερό στη φωτιά και ανακάλυψε πως δεν βρισκόταν σπίτι του. Κάθεσε κάτω και ευχήθηκε, μάταια, να μπορούσε να πληθεί και να κτενιστεί. Τίποτα από αυτά δεν έγινε και για πρωινό δεν υπήρχε ούτε τσάι, ούτε φυργανιές, ούτε λαρδί Μόνο κρύο αρνάκι και κουνέλι. Μετά έπρεπε να ετοιμαστεί για ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτή τη φορά το επιτρέψανε να ανέβει στην ράχη ενό Σαϊτού και να γαντζωθεί στι θερούγε του. Ο αέρα φυσούσε ορμητικό πάνω του και έκλεισε τα μάτια του. Καθώ τα 15 μεγάλα πουλιά απογειώνονταν από τη βουνοπλαγιά, οι νάνοι φώναζαν στου Σαϊτού: Έχετε γεια! και υπόσχονταν να ξεπληρώσουν στον κύριο των Αετών το καλό που του έκανε αν ποτέ μπορούσαν. Ο ήλιος ήταν ακόμα στην Ανατολή. Το πρωινό ήταν δροσερό και σύννεφα πάχνης απλώνοντας τις κοιλάδες, τις σπηλιές και γύρω από τις κορυφές των λόφων. Ο Μπίλμπο άνοιξε το ένα μάτι του και είδε πως οι αετοί βρίσκονταν κιόλα πολύ ψηλά, πως η γη ήταν πέρα μακριά και τα βουνά χάνονταν πίσω τους σιγά-σιγά. Έκλεισε πάλι τα μάτια του και κρατήθηκε πιο γερά. «Μη με είπε ο αετος. Δεν είναι η ανάγκη να φοβάσαι σαν κουνέλι κι ας μοιάζει κάπως με κουνέλι. Είναι ένα όμορφο πρωινό με λίγο άνεμο. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το πέταγμα?» Ο Μπίλμπο θα ήθελε να απαντήσει, ένα στον μπάνιο και μετά ένα ωραίο κολατσίο στον κήπο, αλλά προτίμησε να μην πει τίποτα και να χαλαρώσει λιγάκι το σφίξιμό του. Μετά από κάμποση ώρα, οι αετοί είδαν φαίνεται το σημείο του προορισμού τους, παρόλο το ύψος, γιατί άρχισαν να κατεβαίνουν κάνοντας μεγάλους κύκλους στον αέρα. Το πέταμα αυτό κράτησε αρκετή ώρα και στο τέλος το χόμπιτ άνοιξε τα μάτια του. Η γη τώρα ήταν πολύ κοντινότερα, από κάτω τους υπήρχαν δέντρα που έμοιαζαν με βελανιδιές και λεύκε, μεγάλες εκτάσεις με χορτάρι και ένας ποταμός. Αλλά εκεί, στη μέση της κήτους του ποταμού, ξεπεταγόταν ένας τεράστιος βράχος, σαν πέτρινος λόφο, Σαν τελευταίο κομμάτι από τα μακρινά βουνά ή σαν ένα τεράστιο λιθάρι που τόριξε μίλια μακριά μέσα στην κοιλάδα κάποιος πελώριος γίγαντας. Οι αετοί κατέβηκαν ένα ένας-ένας και άφησαν στην κορυφή του βράχου τους επιβάτες τους. «Καλό δρόμο», φώναξαν, όπου και αν πηγαίνετε, μέχρι να ξαναγυρίσετε πίσω στις φωλιέ σα στο τέλος του ταξιδιού». Αυτός ήταν ο πιο ευγενικό αποχαιρετισμό για τους αετού. «Είθε ο άνεμο κάτω από τι φτερούγε σα να σα οδηγεί εκεί που αρμενίζει ο ήλιο και σερβιανίζει το φεγγάρι, είπε ο Γκάνταλφ, που ήξερε τη σωστή απάντηση. Έτσι χώρισαν. Και παρόλο που ο κύριο των Αετών έγινε μετά από λίγο βασιλιά όλων των πουλιών και φόρεσε χρυσό στέμα, ενώ οι 15 υπαρχηγοί του φόρεσαν χρυσά περιλέμια, πιαγμένα από το χρυσάφι που του έδωσαν οι νάνοι, ο πίλμπο ποτέ δεν του ξαναείδε, μόνο από πολύ μακριά τη μάχη των πέντε στρατιών. Αλλά μιας και αυτό συμβαίνει στο τέλος τούτης της ιστορίας, δεν θα πούμε περισσότερα τώρα. Υπήρχε ένας επίπεδος χώρος στην κορυφή του πέτρινου λόφου και ένα χιλιοπατημένο μονοπάτι με πολλά σκαλοπάτια που οδηγούσε κάτω στο ποτάμι, όπου ένα πέρασμα από μεγάλες πλατιές πέτρες σέβγαζε έξω στο λιβάδι. Βρήκαν μια μικρή βολική σπηλιά με πάτωμα από βότσαλα στο τέλος της Εκεί μαζεύτηκε η παρέα και συζήτησαν τι θα έπρεπε να κάνουν. «Πάντα ήθελα να σας δω όλους σώους και αυλαβείς πέρα από τα βουνά», είπε ο μάγος. «Και τώρα, χάρη στην σωστή μου καθοδήγηση και στην καλή τύχη τα κατάφερα. Βρισκόμαστε όμως πολύ μακρύτερα ανατολικά από όσο είχα σκοπό να έρθω μαζί σας. Το κάτω-κάτω αυτή η περιπέτεια είναι δική σας και όχι δική μου. Μπορεί να ρίξω καμιά ματιά αργότερα να δω πώς πάτε, στο μεταξύ όμω. «Πρέπει να ασχοληθώ με κάποιες άλλες επίγουσες δουλειές». Οι Νάνοι μούτρωσαν και φάνηκαν να στεναχωρήθηκαν πολύ και ο Μπίλμπο έβαλε τα κλάματα. Είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι ο Γκάνταλφ θα ερχόταν μαζί του σε όλο τον δρόμο και ότι θα ήταν πάντα μαζί τους να τους βοηθάει στις δύσκολες στιγμές. «Δεν πρόκειται να εξαφανιστώ τώρα αμέσω, είπε εκείνο. «Μπορώ να σα αφιερώσω μια-δυο μέρες ακόμα». Έχω ίσω την δυνατότητα να σας βγάλω από τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόσαστε τώρα, και έχω και εγώ λίγη ανάγκη από βοήθεια. Δεν έχουμε καθόλου τρόφιμα, ούτε αποσκευέ, ούτε πουλαράκια, και εσείς δεν ξέρετε πού βρισκόσαστε. Αυτό μπορώ να σας το πω. Είσαστε ακόμα μερικά μίλια βορειότερα από το μονοπάτι που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, αν δεν είχαμε αφήσει τον δρόμο του βουνού με τέτοια βιασύνη. Πολύ λίγοι άνθρωποι ζουν σε αυτά τα μέρη. Εκτός κι αν έχουν έρθει στο διάστημα που πέρασε από τότε που ήμουν εδώ την τελευταία φορά, δηλαδή πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχει όμως κάποιος που ξέρω και που δεν μένει μακριά από εδώ. Αυτός ο κάποιος έφτιαξε τα σκαλοπάτια στο μεγάλο βράχο, τον πετρόβραχο, έτσι νομίζω πως τον λέει. Δεν έρχεται κατά συχνά και σίγουρα όχι την ημέρα. Έτσι δεν ωφελεί να τον περιμένουμε. Θα ήταν μάλιστα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να πάμε και να τον βρούμε. Κι αν όλα πάνε καλά στη συνάντησή μας, λέω τότε να φύγω και να σας ευχηθώ όπως η αετή. Καλό δρόμο όπου και αν πηγαίνετε. Τον νικέντεψα να μην τους αφήσει. Του πρόσφεραν χρυσάφι, ασήμι και κοσμήματα από αυτά που θα έπαιρναν από τον δράκο, αλλά δεν άλλαζε γνώμη. «Θα δούμε, θα δούμε», έλεγε. «Άλλωστε νομίζω πως έχω κερδίσει με το κόπο μου αρκετό από το δρακοχρυσάφι σα, όταν το πάρετε». Μετά από αυτό, σταμάτησαν να παρακαλάνε. Βγάλανε τα ρούχα τους και έκαναν μπάνιο στο ποτάμι, που κοντά στο πέρασμα ήταν ριχό και διάφανο, με βότσαλα στο βυθό. Όταν στέγνωσαν στον ήλιο, που ήταν τώρα ζεστός και δυνατός, ένιωσαν φρεσκαρισμένοι, μόνο που αισθάνονταν ακόμα ταλαιπωρημένοι και λίγο πεινασμένοι. Σε λίγο, διάβηκαν το ποτάμι και άρχισαν να περπατούν μέσα στο ψηλό πράσινο χορτάρι και κάτω από τις, τις λέύκε. «Και γιατί το λένε Πετρόβραχο» ρώτησε ο Μπίλμπο καθώς πήγαινε δίπλα στον μάγο. «Τον έβγαλε Πετρόβραχο γιατί Πετρόβραχους τα λέει κάτι τέτοια. Αυτός ο βράχος όμως είναι ο πετρόβραχο, γιατί είναι ο μόνος κοντά στο σπίτι του και γιατί τον ξέρει καλά». «Μα ποιο τον έβγαλε έτσι, ποιο τον ξέρει» «Ο κάποιος που σου έλεγα πριν». «Ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο». «Πρέπει όλοι να φανείτε πολύ ευγενικοί όταν σας συστήσω. Θα σας συστήσω σιγά-σιγά, δύο-δύο, νομίζω. Και πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε να μην τον ενοχλήσετε, γιατί αλλιώς ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Γίνεται φοβερός όταν θυμώνει, παρόλο που είναι καλός και ευχάριστος όταν έχει καλή διάθεση. Σας προειδοποιώ πάντως ότι θυμώνει εύκολα. Οι Νάνοι μαζεύτηκαν ολόγυρα όταν άκουσαν τον μάγο να μιλάει έτσι στον πίλμπο. «Αυτό είναι το πρόσωπο που μας πηγαίνει τώρα Ρώτησαν. «Δεν μπορούσες να βρεις κανένα πιο εύκολο χαρακτήρα. Δεν θα έπρεπε να μας τα όλα καλύτερα». Και άλλα τέτοια. «Ναι, αυτός είναι. Όχι, δεν θα μπορούσα. Αυτό κάνω, σας τα εξηγώ». Απάντησε τσαντισμένος ο μάγος. «Κι αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, το όνομά του είναι Άρκος. Είναι πολύ δυνατός και αλλάζει δέρματα». «Τι, γουναρά είναι? Από αυτού που χθέρνουν τα κουνέλια και του κύρους για να κάνουν παλτά». «Ρώτησε ο Μπίλμπο». «Για το όνομα του Θεού. Όχι, όχι, όχι», είπε ο Γκάνταρφ. «Μείνεσαι ανόητος, κύριε Πάγγινγκς, αν το μπορείς και σε ξορκίζω προς Θεού μην αναφέρεις τη λέξη γουναράς όσο βρίσκεσαι σε ακτίνα εκατόν μιλίων από το σπίτι του. Ούτε γούνα, κάπα, πελερίνα, μανσόν, ούτε καμιά άλλη τέτοια άτυχη λέξη. Είπα ότι αλλάζει δέρματα. Αλλάζει το δικό του πέτσι δηλαδή». Άλλοτε είναι μια χοντρή μαύρη αρκούδα, άλλοτε είναι δυνατό μαυρομάλη άντρακλα με χοντρά μπράτσα και μεγάλη γενιάδα. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερα αν και αυτά θα έπρεπε να σα αρκούν. Μερικοί λένε πω είναι μια αρκούδα που κατάγεται από τι παλιέ μεγάλες αρκούδε των βουνών που ζούσαν εδώ πριν έρθουν οι γίγαντες. Άλλοι λένε πω είναι άνθρωπο και πω κατάγεται από τους πρώτου ανθρώπου που ζούσαν εδώ πρωτού ονοσφυστή και οι άλλοι δράκοντε κατέβουν σε αυτά τα μέρη και προτού τα τελώνια έρθουν στους λόφους από το βορρά. Δεν μπορώ να πω σίγουρα, φαντάζομαι όμως πως η δεύτερη υπόθεση είναι η αληθινή. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ερωτήσεις για έναν τέτοιο άνθρωπο. Τέλος πάντων, δεν πιάνει πάνω του καμιά γητιά ή μαγεία, εκτός από τη δική του. Ζει μέσα σε ένα δάσος από βελανιδιέ και έχει ένα μεγάλο ξύλινο σπίτι. Σαν άνθρωπο που είναι έχει αγελάδε και άλογα θαυμαστά σχεδόν όσο και εκείνος. Δουλεύουν για αυτόν και του μιλάνε. Αυτός δεν τα τρώει ούτε κυνηγάει άγρια ζώα για να τα φάει. Έχει κυψέλες με μεγάλες άγριες μέλισσες και ζει τρώγοντας κυρίως μέλι και κρέμα από χάλα. Όταν παίρνει τη μορφή αρκούδας, περιπλανιέται πολύ μακριά. Μια φορά τον είδα να κάθεται ολομόναχο στην κορυφή του πετρόβραχου τη νύχτα, να κοιτάζει το φεγγάρι που πλανιόταν πάνω από τα βουνά της και τον άκουσα να μου γκρίζει στην γλώσσα των αρκούδων. «Θα έρθει κάποτε η μέρα που αυτοί θα χαθούνε και τότε θα γυρίσω πίσω. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έχει κατέβει από εκείνα τα βουνά». Ο Μπίλμπο και η Νάνη είχαν τώρα αρκετά πράγματα για να σκεφτούν και δεν έκαναν άλλες ερωτήσεις. Είχαν ακόμα κάμποσο δρόμο δρόμος μπροστά τους. Καρφάλωναν σε πλαγιές, κατέβαιναν σε κοιλάδες και η ώρα περνούσε. Ζεστάθηκαν πάρα πολύ. Καμιά φορά καθόντουσαν να ξεκουραστούν στη σκιά των δέντρων και τότε ο Μπίλμπο ένιωθε τόση πείνα που θα τρώγε ακόμα και βελανίδια αν είχε οριμάσει κανένα τόσο που να έχει πέσει κάτω. Το απόγευμα είχε προχωρήσει αρκετά. Όταν πρόσεξαν πως γύρω τους υπήρχαν πολλά λουλούδια που σχημάτιζαν πάνω στο χορτάρι μεγάλα χρώμα μπαλώματα. Το κάθε είδος λουλουδιού πίτρωνε χώρια σαν να τα είχε φυτέψει άνθρωπο Κυρίως υπήρχε τριφύλι, μεγάλες κιματιστές εκτάσεις από κόκκινο τρυφύλι, μαβή άσπρο κοντό τρυφύλι που μύριζε μέλι. Και γύρω ακουγόταν ένας βόμβος, ένα ζουζούνισμα. «Μέλισσες πετούσαν παντού». «Και τι μέλισσες. Ο Μπίλμποπο ποτέ του δεν είχε δει άλλες σαν κι αυτές. Αν μη τσιμπήσει καμιά», σκέφτηκε, «θα πλιστώ σαν μπαλόνι». «Ήταν μεγαλύτερε και από μπάμπουρες. Οι κυφίνε ήταν πολύ μεγαλύτεροι από τον αντίχειρά σα και οι κίτρινε ραβδόσει πάνω στο κατάμαυρο κορμί του έλαμπαν σαν χρυσάφι. Πλησιάζουμε, είπε ο Γκάνταλφ. Μπαίνουμε στα βοσκοτόπια των μελισσών. Μετά από λίγο έφτασαν σε μια συστάδα από μεγάλε γέρικες βλανιδιέ. Πίσω του ήταν ένα ψηλό, αγκαθωτό φράκτη που δεν μπορούσε ούτε να δει πέρα από αυτόν ούτε να σκαρφαλώσει πάνω. Καλύτερα να περιμένετε εδώ. Είπε ο μάγος του νάνους. Και όταν φωνάξω ή σφυρίξω να με πάρετε το κατόπι. Θα δείτε από πού θα πάω, αλλά θυμηθείτε να έρθετε δυο-δυο με διαφορά πέντε λεπτών το ένα ζευγάρι από το άλλο. Ο Μπόμπουρ είναι πολύ χοντρό και κάνει για δύο. Καλύτερα να έρθει στο τέλος μόνος του. Έλα, κύριε Μπάνιξ, υπάρχει μια πόρτα κάπου εδώ γύρω. Και με αυτά τα λόγια έφυγε, παίρνοντα το φοβισμένο μαζί του. Σε λίγο. Έφτασαν μπροστά σε μια ξύλινη πόρτα, ψηλή φαρδιά, που πίσω της μπορούσαν να δουν κήπου και μια σειρά από χαμηλά ξύλινα κτίρια. Μερικά από αυτά είχαν αχιρένια στέγη και ήταν φτιαγμένα από ακατέργα κορμού, κορμούς. Αποθήκες, στάβλη, υπόστεγα και ένα μακρύ ξύλινο σπίτι. Μέσα στη δυτική πλευρά του μεγάλου φράκτη υπήρχαν πολλέ σειρέ κυψέλε με στέγες από άχυρο σε σχήμα καμπάνας. Ο βόμβος των γιγαντιέων μελισσών που πετούσαν εδώ και εκεί και μπαινό στι στις κυψέλες γέμιζε τον αέρα. Ο μάγος και το χόμπιτ έσπρωξαν τη βαριά πόρτα που άνοιξε τρίζοντας και προχώρησαν προς το σπίτι. Μερικά άλογα πολύ στιπλνά και καλοφροντισμένα τρυπόδιζαν στο χορτάρι και τους κοίταζαν επίμονα με τα έξπνα μάτια τους. Μετά τράβηξαν καλπάζοντας για το σπίτι. «Πάνε να του πούνε ότι έρχονται ξέ σε λίγο έφτασαν σε μια αυλή που περιστοιχιζόταν από τρεις τοίχου, ο ένας ήταν του σπιτιού και η άλλη, η τύχη από τις δυο μεγάλες πτέρυγες του. Τη μέση της αυλής ήταν ένας χοντρό κορμός βελανιδιάς και γύρω του πολλά κομμένα κλαδιά. Δίπλα στεκόταν ένας θεόρατος άντρα με πυκνά μαύρα γένια και μαλλιά, μεγάλα γυμνά χέρια και πόδια με χοντρού μύες. Φορούσε μια μάλινη χλαμίδα που του έφτανε ως τα γόνατα και στηριζόταν σε ένα μεγάλο τσεκούρι. Τα άλογα στέκονταν κοντά του με τη μουσούδα του στον ώμο του. «Ω, νάτι», είπε στ' άλογα. «Δεν μοιάζουν επικίνδυνοι. Μπορείτε να φύγετε. <laughs> Γέλασε βροτερά, άφησε το τσεκούρι του και τους πλησία. «Ποι είστε και τι θέλετε», ρώτησε τραχιά. Στεκόταν απέναντί τους, ψηλός σαν πύργος μπροστά στον Κάνταλφ. «Όσο για τον Μπίλμπο», θα μπορούσε να περάσει κάτω από τα πόδια του, χωρίς το κεφάλι του να αγγίξει τα κρόσια της χλαμίδας. «Είμαι ο Γκάνταλφ», είπε ο μεγάλος μάγος. «Ποτέ δεν ξανάκουσα το όνομα αυτό», γρήλξε ο άντρας. «Και αυτό το μικρό τι είναι», ρώτησε και έσκυψε για να κοιτάξει το χόμπιτ, σμίγοντας τα μαύρα δασωμένα φρύδια του. «Αυτός είναι ο κύριο Μπάγγινγκς, ένα χόμπιτ καλή οικογένεια και αμέμνου είπε ο Γκάνταρφ. Ο Μπίλμπο υποκλίθηκε. Δεν είχε καπέλο για να το βγάλει και τρεπόταν για τα κουμπιά του που το έλειπαν. «Είμαι μάγος», συνέχισε ο Γκάνταρφ. «Εγώ σε έχω ακουστά αν εσύ δεν με έχεις. Ίσως όμως να γνωρίζεις τον καλό μου ξάδερφο, τον Ρανταγκάστ, που μένει κοντά στα νότια σύνορα του δάσους του Μεγάλου Φόβου». «Ναι, τον ξέρω, δεν είναι κακός για μάγος τουλάχιστον. Παλιά τον έβλεπα πότε πότε. Είπε ο Άρκος. «Λοιπόν τώρα ξέρω ποιοι είστε ή ποιοι λέτε πως είστε. Τι θέλετε. Για να σου πω την πάσα αλήθεια έχουμε χάσει τις αποσκευές μας, έχουμε χάσει και τον δρόμο μας και χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια ή τουλάχιστον συμβουλή. Μπορώ να πω ότι περάσαμε μάλλον άσχημα με τα τελώνια στα βουνά». «Με τα τελώνια» είπε ο άντρα λιγότερο τραχιά. «Αχα» ώστε είχατε φασαρίες με τα τελώνια, ε, <χει> και για ποιο λόγο πήγατε κοντά τους. Δεν το κάναμε από πρόθεση, μας ευνηδίασαν τη νύχτα σε ένα πέρασμα που έπρεπε να διαβούμε, καθώς ερχόμασταν από τις χώρες της Δύσης σε τούτα τα μέρη, αλλά είναι μεγάλη ιστορία. «Τότε καλύτερα να έρθετε μέσα να μου την πείτε, αν δεν πρόκειται να μας πάρει όλη τη μέρα», είπε ο άντρα και του οδήγησε μέσα στο σπίτι. Ακολουθώντα τον βρέθηκαν σε μια μεγάλη αίθουσα με τζάκι στη μέση. Παρόλο που ήταν καλοκαίρι, μια φωτιά από ξύλα έκαιγε και ο καπνό ανέβαινε στι μαυρισμένε σανίδε ψάχνοντα να βγει από ένα άνοιγμα που υπήρχε στη στέγη. Πέρασαν μέσα από αυτό το μουντό δωμάτιο που φωτιζόταν μόνο από τη φωτιά και το άνοιγμα της οροφή και βγήκαν από μια μικρή πόρτα σε ένα χαγιάτι στηριγμένο πάνω σε κορμού δέντρων. Έβλεπε δυτικά και ήταν ακόμα ζεστό και γεμάτο από το φω του ήλιου που έδιε και έριχνε χρυσές ακτίνες στα λουλούδια του κήπου που έφταναν μέχρι ψηλά στα σκαλοπάτια. Κάθισαν στον ξύλινο πάγκο και ο Γκάνταλφ άρχισε την ιστορία του, ενώ ο Μπίλμπο κούναγε τα πόδια του που κρέμονταν και κοίταζε τα λουλούδια του κήπου. Αναρωτιόταν ποια να ήταν τα ονόματά τους, γιατί τα περισσότερα τα έβλεπε για πρώτη φορά. «Περνούσαμε τα βουνά μαζί με κανένα δύο είπε ο Μάγο. «Κανα δυο, βλέπω μόνο έναν και αυτό μια σταλιά», είπε ο Άρκος. Ε, ναι, για να σου πω την αλήθεια δεν θέλησα να σε ενοχλήσω φέρνοντάς σου όλη την παρέα μου πριν δω αν ήσουν εύκαιρος να μα Μπορώ να τους φωνάξω αν γίνεται». «Εμπρός λοιπόν φώναξέ τους». Ο Γκάνταλφ τότε σφύριξε διαπεραστικά και σε λίγο ο Θόριν και ο Ντόρι στο σπίτι από τον κήπο και υποκλήθηκαν βαθιά μπροστά τους. «Κάνα δυο-τρεις ενώ βλέπω», είπε ο Αυτή όμως δεν είναι Χόμπιτ, είναι Νάνι». «Τόριν Δρίασπης, δούλωσας». «Τόρι, δούλωσας», είπαν οι Νάνι και υποκλήθηκαν ξανά. «Δεν χρειάζομαι τις υπηρεσίες σας, ευχαριστώ», είπε ο Άρκος. «Φαίνεται όμως ότι χρειάζεστε εσείς τις δικές μου. Δεν τους πολύ κουστάρω τους Νάνους, αν όμως είναι αλήθεια ότι είσαι ο Θόριν Γιο του Θρέιν, εγγονός του Θρόρου, πιστεύω ότι ο φίλο σου είναι εντάξει ότι είστε εχθροί των Τελόνιων και δεν έχετε σκοπό να κάνετε κανένα κακό εδώ στην περιοχή μου». «Αλήθεια, τι έχετε σκοπό να κάνετε μια κετόφερη κουβέντα» «Έχουν ξεκινήσει να πάνε στη γη των πατέρων τους, μακριά στα Ανατολικά, πέρα από το δάσο του Μεγάλου Φόβου», μπήκε στη μέση ο Γκάντορφ, «και βρεθήκαμε εντελώ τυχαία στη δική σου περιοχή». Διασχίζαμε το ψηλό πέρασμα που θα μα έφερνε στον δρόμο που περνάει νότια από τη δική σου χώρα, όταν μας επιτέθηκαν τα τελώνια, καθώ σου έλεγα. Συνέχισε να λε, λοιπόν, είπε ο Άρκος, που δεν ήταν ποτέ του πολύ ευγενικό. Άρχισε μια φοβερή καταιγίδα, οι πετρογίγαντε είχαν βγει έξω και πετούσαν βράχου, και ενώ βρισκόμασταν στην αρχή του περάσματο, καταφύγαμε σε μια σπηλιά. Το Χόμπιτ, εγώ και κάμποση από του συντρόφου μα. «Τους γιο εσύ τους λες κάμπουσους» «Όχι βέβαια, στην πραγματικότητα ήταν περισσότεροι από δύο» «Πού είναι» «Σκοτώθηκαν, τους έφαγαν ή γύρισαν πίσω» «Ε, όχι» «Φαίνεται πως δεν ήρθαν όλοι όταν σφύριξαν» «Ντρέπονται ίσως» «Βλέπεις φοβόμαστε ότι είμαστε μάλλον πολύ για να σε επισκεφτούμε όλοι μαζί» «Άντε λοιπόν» «Σφύριξε πάλι» «Φαίνεται πως είμαι για Βεγγέρα σήμερα, Και γιο παραπάνω. Δεν είναι μεγάλη διαφορά», Γρίλιξε ο Άρκος. Ο Γκάνταλφ ξανασφύριξε, αλλά ο Νόρι και ο Όρι ήταν κιόλας εκεί πριν τελειώσει, γιατί αν θυμάστε ο Γκάνταλφ τους είχε πει να έρχονται δύο-δύο κάθε πέντε λεπτά. «Καλώς τους», είπε ο Άρκος. «Ρίγορα ήρθατε. Πού κρυβόσασταν και πεταχτήκατε σαν φάντις μπαστούνοι». «Νόρι, στις υπηρεσίες σας. Όριστοις», άρχισαν, αλλά ο Άρκος τους ειπε ο αρκος ριγορα ηρθατε που κρυβοσασταν και πεταχτηκατε σαν φαντις μπαστούνι. νορι στις υπηρεσιες σας οριστοις αρχισαν αλλα ο αρκος τους εκοψε «Ευχαριστώ. Α, όταν χρειαστώ τη βοήθειά σας, θα σας τη ζητήσω. Καθίστε κάτω και ας συνεχίσουμε με αυτή την ιστορία, αλλιώς θα ανοιχτώσουμε». «Μόλις μας πήρε ο ύπνος», συνέχισε ο Γάντλ, «μια χαραμάδα που ήταν στο βάθος της σπηλιάς, άνοιξε. Τελόνια βγήκαν έξω και άρπαξαν το χόμπιτ, τους νάνους και το κοπάδι τα λογάκια μας». «Κοπάδια λογάκια? Μα τι είσαστε, τσίρκο που περιοδεύει ή προμήθειε. Ή λέτε πάντα κομπάδι τα έξι. Ο, ε, όχι, όχι, στην πραγματικότητα υπήρχαν περισσότερα από έξι αλογάκια, γιατί και εμείς είμαστε περισσότεροι από έξι. Να καταφωνεί, ορίστε κι άλλοι δύο. Τη στιγμή εκείνη πάνηκαν ο Μπάλιν και ο Ντουάλιν και υποκλήθηκαν τόσο βαθιά που οι γεννιάδες τους ακούμπησαν στο χώμα. Ο Άρκος τους κοίταξε συνοφριωμένο στην αρχή, αλλά αυτοί έκαναν τα πάντα για να φανούν ευγενικ Συνέχιζαν να υποκλίνονται βαθιά και να ανεμίζουν τις κάπες τους μπροστά στα γονατά τους, όπως συνηθίζουν οι Νάνοι, μέχρι που ο Άρκος σταμάτησε να κατσουφιάζει και έσκασε ένα σιγανό γέλιο. Ήταν τόσο αστί. «Μπουλούκι, μάλιστα αυτή είναι η σωστή λέξη», είπε. «Και πρώτης τάξης κωμικό Μπουλούκι. Περάστε καλοί μου άνθρωποι. Πώς σας λένε. Δεν θέλω τώρα τη υπηρεσία σας μόνο τα ονόματά σας». «Και μετά καθίστε κάτω και σταματήστε τα στεία». Μπάλιν και ντουάλιν. Είπαν χωρίς να τολμήσουν να προσβληθούν και κάθισαν φλοπ στο πάτωμα, απορριμένοι λίγο. «Άντε, συνέχισε τώρα», είπε ο Άρκος τον μάγο. «Πού ήμουνα. Α, ναι, εμένα δεν με πιάσανε. Σκότωσα ένα δύο τελώνια με μια αστραπή και... «Ωραία», έκανε ο Άρκος. «Έχει και τα καλά του να είσαι μάγος». Και γλίστρισα μέσα στην χαραμάδα πριν κλείσει. Του ακολούθησα ω κάτω στην μεγάλη αίθουσα που ήταν φίσκα από τελώνιο. Το μεγάλο τελώνιο ήταν εκεί μαζί με 30-40 οπλισμένου φρουρού. Κέφτηκα, κι αν ακόμα δεν ήταν αλυσοδεμένοι όλοι μαζί, τι θα μπορούσε να κάνει μια ντουζίνα ενάντια σε τόσους πολλού. Μια ντουζίνα, πρώτη μου φορά ακούω του οκτώ να του λένε ντουζίνα, ή μήπω έχει κι άλλου φάντιδε που δεν βγήκαν ακόμα από την τράπουλα. Ε, ναι, φαίνεται πω είναι εδώ ένας γιο ακόμα. Ο Φίλι και ο Κίλι νομίζω. είπε ο Γκάντολφ καθώ οι δύο νάνοι εμφανίστηκαν και άρχισαν τα χαμόγελα και τι υποκλήσεις. Αρκετά, είπε ο Άρκο. Καθίστε κάτω και ήσυχα. Τώρα συνέχισε Γκάντολφ. Και έτσι ο Γκάντολφ συνέχισε την ιστορία του μέχρι που έφτασε στη μάχη που έγινε στο σκοτάδι, στην ανακάλυψη τη δεύτερη πόρτα και τον τρόμο του όταν ανακάλυψαν πω ο κύριο Μπάγκινγκ είχε χαθεί. Μετρηθήκαμε και βρήκαμε πως έλειπε το χόμπιτ. Είχαμε μείνει μόνο 14. 14? Πρώτη φορά ακούω να μένουν 14 από 10 που υπήρχαν. Εννοεί 9 ή αλλιώ δεν μου έχει μιλήσει ακόμα για όλου του συντρόφου σου. Ναι, ασφαλώ δεν έχει δει τον Όιν και τον Κλόιν ακόμα. Και σε καλό μου, να ελπίζω να του συγχωρέσει για την ενόχληση. «Ω, α έρθουν όλοι. Άντε γρήγορα. «Ελάτε εσείς οι δυο και καθίστε κάτω. Αλλά κοίτα εδώ, Γκάνταλφ. Ακόμα και τώρα έχουμε μόνο εσένα, τους δέκα νάνους και το χόμπιτ που χάθηκε. Αυτοί μας κάνουν έντεκα. χωρί αυτόν που χάθηκε και όχι 14. Εκτός αν οι μάγοι μετράνε διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά τώρα σε παρακαλώ συνέχισε την ιστορία σου». Ο Άρκος προσπάθούσε να μην το δείξει, αλλά είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται πολύ. Βλέπετε, τα παλιά χρόνια είχε γνωρίσει πολύ καλά το μέρος εκείνο των βουνών που περιέγραφε ο Γκάνδαλφ. Κούνησε το κεφάλι του και γρίλησε ευχαριστημένος όταν άκουσε πως ξαναβρέθηκε το Χόμπιτ για την τσουλήθρα του κάτω στην πλαγιά και για το ξέφωτο των λύκων. «Ε λοιπόν», είπε ο Γκάνταλφ, ευχαριστημένος που η ιστορία του έκανε με καλή εντύπωση, «έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα». Ήμασταν λοιπόν εκεί πάνω στα δέντρα. Με του λύκου να λυσομανούν από κάτω και το δάσο να πιάνει εδώ και εκεί φωτιά, όταν τα τελώνια κατέβηκαν από του λόφου και μα ανακάλυψαν. Ούρλιαζαν από χαρά και τραγουδούσαν κοροϊδεύοντά μα, πουλιά 15 σε 5 λάτια. Ναι, και κύριε, γρήλησε ο Άρκο, μη μου πει τώρα ότι τα τελώνια δεν ξέρουν να μετράνε. Οι 12 δεν είναι 15 και το ξέρουν. Και εγώ το ξέρω. Ήταν μαζί και ο Μπίφουρ με τον Μπόφουρ. Ε, «Δεν σου τους έχω συστήσει ακόμα, αλλά νάτι έρχονται». Ο Μπίφουρ με τον Μπόφουρ μπήκαν μέσα. «Ήρθα κι εγώ», είπε ο Μπόμπουρ Ήταν χοντρός και είχε θυμώσει που τον άφησαν τελευταίο. Αρνήθηκε να περιμένει πέντε λεπτά και ακολούθησε αμέσως μετά τους άλλους δύο. «Ωραία, τώρα είστε πραγματικά δεκαπέντε και αφού τα τελώνια ξέρουν να μετράνε, υποθέτω πως τόσοι θα ήσασταν και πάνω στα δέντρα. Ας τελειώνουμε λοιπόν με αυτή την ιστορία, χωρίς άλλες διακοπές. Ο Κύρος Μπάγγινγκς κατάλαβε τότε πόσο έξυπνος είχε φανεί ο Κάνταλφ. Οι διακοπές είχαν κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον του Άρκου για την ιστορία και η διήγηση τράβηξε τόσο την προσοχή του που δέχτηκε σιγά σιγά όλους τους νάνους αντί να τους διώξει σαν επικίνδυνους αλήτες. Ποτέ δεν καλούσε κόσμο στο σπίτι του αν μπορούσε να το αποφύγει. Είχε πολύ λίγου φίλου που έμεναν αρκετά μακριά και ποτέ δεν προσκαλούσε σπίτι του περισσότερου από δύο κάθε φορά. Τώρα είχε 14 ξένου να κάθονται στο χαγιάτι του. ώσπου να τελειώσει ο μάγο την διήγησή του και να πήγε τη σωτηρία του από του Αϊτού και πώ βρέθηκαν όλοι στον βράχο Πετρόβραχο, ο ήλιο είχε δύσει πίσω από τι σκορφέ των βουνών τη καταχιά, και οι σκιέσει είχαν μακρύνει μέσα στον κήπο του άρκου. Πολύ ωραία ιστορία, είπε. «Η καλύτερη που έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό». «Όν όλοι οι ζητιάνοι ήξεραν να μου λένε τέτοιες ιστορίες, θα με έβρισκαν ίσως πιο καλοσυνάτο». «Μπορεί βέβαια να την έβγαλε το κεφάλι σου όλη, αλλά και πάλι σας αξίζει ένα γεύμα για αυτήν. Ας πάμε να φάμε κάτι». «Αχ ναι, σε παρακαλούμε», είπαν όλοι μαζί. «Σε ευχαριστούμε πολύ». Μέσα στην αίθουσα ήταν τώρα εντελώς σκοτεινά. Ο Άργος χτύπησε τα χέρια του και αμέσω μπήκαν μέσα τέσσερα όμορφα άσπρα λογάκια και πολύ μεγάλη μακρόσωμη γκρίζη σκύλη. Ο Άρκος του είπε κάτι σε μια παράξενη γλώσσα, κάτι ανάμεσα σε λαλιά ζώου και ανθρώπινη ομιλία. Βγήκαν έξω πάλι και γρήγορα ξαναγύρισαν, κουβαλώντας το στόμα τους δαυλού που τους άναψαν στη φωτιά και τους τοποθέτησαν σε χαμηλά στηρίγματα στις κολόνες γύρω από την εστία. Οι σκύλοι μπορούσαν να σταθούν όποτε ήθελαν. Και να μεταφέρουν πράγματα με τα μπροστινά του πόδια. Γρήγορα-γρήγορα έβγαλαν τάβλε και τρίποδα από του πλαϊνού τοίχου και τα αίσθησαν κοντά στη φωτιά. Μέ, μέ, με, με", ακούστηκε και μπήκαν μέσα μερικά κατάλευκα πρόβατα που τα οδηγούσε ένα μαύρο σαν το κάρβουνο κρυάρι. Το ένα κουβαλούσε ένα λευκό τραπεζομάντιλο και μένω στι άκρε με φιγούρε ζών. Άλλα κουβαλούσαν στη ράχη του δίσκου με Πιατέλε, μαχαίρια και ξύλινα κουτάλια που τα πήραν οι σκύλοι και τα άστρωσαν γρήγορα στα τραπέζια με τα τρίποδα. Ήταν πολύ χαμηλά, τόσο που και ο Μπίλμπο μπορούσε να καθίσει άνετα. Δίπλα τους, ένα λογάκι έσπροξε δύο χαμηλά σκαμιά με φαρδιά ψάθινα καθίσματα και κοντόχοντρα πόδια για τον Γκάνδελφ και τον Θόριν, ενώ στην άλλη άκρη έβαλε την μεγάλη μαύρη καρέκλα του άρκου, όπου κάθισε με τα μεγάλα ποδάρια του απλωμένα κάτω από το τραπέζι. Αυτά ήταν όλα και όλα τα καθίσματα που είχε ο Άρκος, την τραπεζαρία του και τα είχε χαμηλά, όπω και τα τραπέζια για την ευκολία των θαυμάσιων ζώων που τον υπηρετούσαν. Πού κάθασαν οι υπόλοιποι? Ε, δεν του ξέχασαν. Τα άλλα αλογάκια ήρθαν μέσα κυλώντα χοντρά στρογγυλά κούτσουρα, πλανισμένα και ελουστραρισμένα και αρκετά χαμηλά ακόμα και για τον πίλμπο. Έτσι, σε λίγο κάθονταν όλοι στο τραπέζι του Άρκου και η αίθουσα είχε χρόνια να δει τέτοια συγκέντρωση και έφαγαν εκεί ένα γεύμα τέτοιο που δεν είχαν ξαναφάει από τότε που άφησαν το τελευταίο φιλόξενο σπίτι στην Δύση και αποχαιρέτησαν τον Έλβροντ. Το φως από τους πυρσούς και τη φωτιά τρεμόπαιζε γύρω τους και πάνω στο τραπέζι ήταν δύο μεγάλα κόκκινα κεριά από μελισσοκαίρι. Όλη την ώρα που έτρωγαν, ο άρκος με τη βαθιά γάργαρη φωνή έλεγε ιστορίες από τις άγριες χώρες που απλώνονταν σε αυτή τη μεριά των βουνών Και ιδιαίτερα από το σκοτεινό και επικίνδυνο δάσο που βρισκόταν σε απόσταση μια μέρα μετά τα από εκεί και που του έφραζε τον δρόμο για την Ανατολή. Το φρικτό δάσο του Μεγάλου Φόβου. Οι Νάνοι άκουγαν προσεκτικά και κουνούσαν τι γενιάδε του γιατί ήξεραν πω γρήγορα θα έπρεπε να αποτολμήσουν να μπουν σε εκείνο το δάσο και ότι μετά τα βουνά αυτό ήταν ο χειρότερο κίνδυνο που θα είχαν να περάσουν πριν φτάσουν στο άντρο του Δράκου. Όταν το φαγητό τελείωσε. Άρχισαν να λένε δικές τους ιστορίες, αλλά ο Άρκος φαινόταν πως άρχιζε να νιστάζει, και δεν τους έδινε πολύ σημασία. Μιλούσαν πιο πολύ για χρυσάφι, για ασίμι και πετράδια, για την τέχνη της μεταλλουργίας και της χρυσοχοΐας, και ο Άρκος δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Στο σπίτι του δεν υπήρχαν χρυσά ή ασημένια αντικείμενα και εκτός από τα μαχαίρια ελάχιστα άλλα πράγματα ήταν φτιαγμένα από μέταλλο κάθισαν ως αργά στο τραπέζι με τα μεγάλα κύπελά τους γεμάτα με νερόμελο. Η νύχτα έπεσε σκοτεινή έξω. Η φωτιά στην εστία τροφοδοτήθηκε με καινούργια κούτσουρα, οι πυρσοί έσβησαν και αυτοί κάθονταν ακόμα στο τρεμουλιαστό φως της εστίας, ενώ οι ξύλινες κολώνες του σπιτιού ορθώνονταν γύρω τους ψηλέ και σκοτεινές στην κορυφή, σαν δέντρα του δάσους. Μπορεί να ήταν και η ιδέα του, αλλά ο Μπίλμπο Νόμιζε πως άκουγε από το ταβάνι έναν θόρυβο σαν το φύσιμα του ανέμου, στα κλαδιά και σαν να κουκουβάγια. Σε λίγο άρχισε να κουτουλάει από την ίστα και οι φωνές γύρω του έσβησαν σιγά σιγά μέχρι που ξύπνησε ξαφνιασμένος. Η μεγάλη πόρτα είχε ανοίξει τρίζοντας και μετά έκλεισε με θόρυβο. Ο Άρκος είχε φύγει. Οι νάνοι κάθονταν βροπόδια γύρω από τη φωτιά και άρχισαν τώρα να τραγουδούν Μερικοί από τους στίχους ήταν έτσι, αλλά υπήρχαν και άλλοι πολλοί, γιατί το τραγούδι τους συνεχίστηκε για πολλή ώρα. «Ο άνεμος φυσάει στο ξερό ρουμάνι, όμως μέσα στο δάσος φύλλο δε Σκοτεινά τη μέρα νύκτα την εκάνει, πλάσμα σιωπηλό κάτι μαγειρεύει. Άνεμος φυσούσε απ' τα κρύα βουνά, μουγκριζε κυλούσε σαν το άγριο κύμα, στέναζε το δάσος με στα σκοτεινά». Τρίζανε τα φύλλα κάτω από το βήμα. Άνεμος τραβούσε ανατολικά, νέκρωσε το δάσο όλα βουβαμένα και στα βαλτοτόπια τα καταραμένα ουρλιακτά ξυπνούσαν φίδια μαγικά. Το χόρτο βουίζει, ο κλόνος λιγάει, χτυπούν τα καλάμια, ο αέρας τραβάει, στην άγρια λίμνη, στον κρύο ουρανό, τα σύνεφα σκίζονται σαν τον καπνό. Άνεμο φυσάει στο έρημο βουνό, «Μα έξω από του δράκου τη φωλιά σοπαίνει. Βλέπει άγριο βράχο μαύρο και γυμνό και στον ουρανό κάπνα ανεβαίνει. Άνεμος πετάει και τον κόσμο αφήνει. Πέρα στα πλατιά σκοτεινά πελάγι. Πέφτουνε τα στέρια τρέμουνε οι μάγοι. Το φεγγάρι αντάρα μαύρη καταπίνει». Ο Μπίλιμπο άρχισε πάλι να κουτουλάει. Ξαφνικά ο Γκάνταλφ σηκώθηκε πάνω. «Είναι ώρα να πάμε για ύπνο». «Όρα για μα, όχι όμω και για τον Άρκο. Σε αυτή την αίθουσα μπορούμε να ξεκουραστούμε ήσυχα και καλά, αλλά σα προειδοποιώ όλου να μην ξεχάσετε τι είπε ο Άρκο πριν φύγει. Δεν πρέπει να τριγυρίζετε έξω μέχρι να ανατύλει ο ήλιο για το δικό σα καλό. Ο Μπίλμπο είδε πω τα κρεβάτια ήταν κιόλα στρωμένα στην άκρη τη αίθουσα πάνω σε ένα είδο ανυψωμένη πλατφόρμα ανάμεσα στις κολόνες και στον τοίχο. Γι' αυτό υπήρχε ένα μικρό αχιρένιο στρώμα και μάλινες κουβέρτες. Ξάπλωσε και κουκουλώθηκε με πολλή ευχαρίστηση κι ας ήταν καλοκαίρι. Η φωτιά είχε χαμηλώσει και ο Μπίλμπο γρήγορα αποκοιμήθηκε. Όμως τη νύχτα ξύπνησε. Η φωτιά είχε γίνει τώρα θράκα. Οι Νάνη και ο Γκάδαλφ όλοι όπω φαινόταν από τι ρυθμικέ αναπνοέ του. Μια μεγάλη άσπρη κοιλίδα σχηματιζόταν στο πάτωμα από το φως του φεγγαριού που περνούσε από το άνοιγμα της κεπής. Ένας βρυχηθμός ακούστηκε απ' έξω και ένας τόρυβος σαν τον γρατζούνισε την πόρτα κάποιο μεγάλο ζώο. Ο Πίλμπο αναρωτήθηκε τι να ήταν, αν θα μπορούσε να ήταν ο άρκος με τη μαγεμένη μορφή του και αν θα ερχόταν μέσα σαν αρκούδα να του σκοτώσει. Τράβηξε τις κουβέρτες πάνω από το κεφάλι του και στο τέλος ξανακοιμήθηκε στους του. Είχε ξημερώσει για καλά όταν ξύπνησε. Ένας νάνος κόνταψε πάνω του εκεί στα σκοτάδια, που ήταν ξαπλωμένο, κουτρουβάλισε από την πλατφόρμα και έπεσε μπαμ στο πάτωμα. Ήταν ο μπόφουρ και γκρίνιαζε ακόμα όταν ο Μπίλμπο άνοιξε τα μάτια του. Ξύπνάτε, μπελαρέ, του είπε. Αλλιώ δεν θα μείνει καθόλου πρωινό για λόγο σου. Ο μήλο πετάχτηκε στο Πρωινό, φώναξε. Πού είναι το πρωινό, το περισσότερο είναι στην κοιλιά μα, απάντησαν οι άλλοι νανοί που τριγύριζαν κάτω-πάνω στην αίθουσα. Ό,τι έμεινε όμω είναι έξω στην βεράντα. Ψάχνουμε για τον Άρκο από τότε που βγήκε ο ήλιο, αλλά δεν υπάρχει ίχνος του πουθενά. Παρόλο που βρήκαμε το τραπέζι στρωμένο για το πρωινό μόλι βγήκαμε έξω. Πού είναι ο Γκάνταλφ, ρώτησε ο Μπίλμπο κάνοντα για έξω για να βρει κάτι να φάει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Α, έξω είναι, κάπου εδώ γύρω, του είπαν. Δεν είδε όμω κανένα σημάδι του μάγου όλη εκείνη τη μέρα μέχρι το απόγευμα. Λίγο πριν δύσει ο ήλιο, ο Κάνταλφ μπήκε μέσα στην αίθουσα όπου το Χόμπιτ και οι Νάνι έτρωγαν το δείπνο του. Του σερβίριζαν τα θαυμάσια ζώα του Άρκου που του είχαν περιποιηθεί και όλη την υπόλοιπη μέρα. Όσο για τον Άρκο, δεν τον είχαν δει καθόλου, ούτε έμαθαν τίποτε γι' αυτόν από την προηγούμενη νύχτα και είχαν αρχίσει να ανησυχούν. Πού είναι ο μα και που ήσουν του λόγου σου όλη μέρα, φώναζαν όλοι. Μία μία ερώτηση, παρακαλώ, και όχι πριν τελειώσω το δίπνο μου. Δεν έχω βάλει στο στόμα μου μπουκιά από το πρωί. Επιτέλους, ο Γκάντελφ έσπρωξε πέρα το πιάτο και την κούπα του, είχε φάει δύο ολόκληρα καρβέλια ψωμί, με τόνο βούτυρο, μέλι και χτυπημένη κρέμα, είχε πιει τουλάχιστον δύο κανάτες νερό μελό, και έβγαλε την πίπα του. Θα απαντήσω πρώτα στην δεύτερη ερώτηση, είπε. Αλλά την ευχή, εδώ είναι θαυμάσιο και πράγματι, για αρκετή ώρα δεν μπόρεσαν να του πάρουν λέξη, γιατί ήταν απασχολημένος να στέλνει δαχτυλίδια καπνού γύρω από τις κολόνες της αίθουσα, να τους αλλάζει συνεχώς χρώματα και σχήματα, και τελικά να τα στέλνει να κυνηγάνε το ένα το άλλο και να βγαίνουν από την τρύπα στη στέγη. Θα πρέπει να φαίνονταν πολύ παράξενα απ' έξω, καθώς πετούσαν στον αέρα το ένα μετά το άλλο. Πράσινα, γαλάζια, κόκκινα, ασημένια, κίτρινα, άσπρα. Μεγάλα και μικρά, μικρά που έμπαιναν μέσα στα μεγάλα, κολούσαν σχηματίζοντας οκτάρια και έφευγαν μακριά σαν κοπάδια πουλιά. «Ξεχώριζα ίχνη από αρκούδες», είπε τελικά. «Θα πρέπει να έγινε κανονική αρκουδοσύναξη έξω από το σπίτι χθες τη νύχτα. Ρίγορα κατάλαβα πως ο Άρκος δεν θα μπορούσε να έχει κάνει όλα τα ίχνη. Υπήρχαν πάρα πολλά ίχνη και σε διάφορα μεγέθη. Θα έλεγα πω ήταν μικρές αρκούδες, Μεγάλε αρκούδε, κανονικέ αρκούδε και γιγαντιέ αρκούδε που χόρευαν εδώ έξω όλη τη νύχτα ω την αυγή. Ήρθαν από όλε σχεδόν τι κατευθύνσει εκτό από τα δυτικά, από τα βουνά που βρίσκονται πέρα από το ποτάμι. Σε εκείνη την κατεύθυνση ήταν μόνο ένα ζευγάρι ίχνη, ίχνη που έφευγαν από εδώ. Τα ακολούθησα ω τον πετρόβραχο. Εκεί εξαφανίστηκαν μέσα στο ποτάμι, αλλά το νερό ήταν πολύ βαθύ και ορμητικό πέρα από τον βράχο και δεν μπόρεσα να το περάσω. Είναι αρκετά εύκολο, όπως θα θυμάστε, να φτάσει κανείς από αυτήν την όχθη στον πετρόβραχο. Από την άλλη μεριά όμως ο βράχος πέφτει απότομα και τα νερά είναι όλο ολορουφήχτρες. Χρειάστηκε να περπατήσω μίλια ολόκληρα για να βρω ένα μέρος όπου το ποτάμι να είναι αρκετά πλατή και ρηχό, ώστε να μπορώ να κολυμπήσω ω απέναντι, και γύρισα μετά άλλα τόσα μίλια πίσω για να ξαναβρω τα ίχνη. Εκείνη την ώρα ήταν πια πολύ αργά για να τα ακολουθήσω πιο πέρα. Κατευθύνονταν προς το Πευκόδασο στην ανατολική μεριά των βουνών της Καταχνιά, εκεί που είχαμε εκείνο το ευχάριστο πάρτι με τους Βάρκ προχτέ τη νύχτα. Και τώρα νομίζω πως έχω απαντήσει και στην πρώτη σας ερώτηση, κατέληξε ο Γκάνταλφ και κάθισε πολύ ώρα σιωπηλό. Ο Μπίλπορ νόμιζε πω κατάλαβε τι εννοούσε ο μάγο. Τι θα κάνουμε, φώναξε. Αναφέρει εδώ του Βάρκ και τα τελώνια. Θα μας πιάσουν όλους και θα μας σκοτώσουν. Νόμιζα πω είπε ότι δεν ήταν φίλος τους. Και βέβαια το είπα. Μήν είσαι ανόητο. Καλύτερα να πας να κοιμηθείς, το μυαλό σου είναι εισταγμένο. Το Χόμπιτ ένιωθε πολύ καταβεβλημένο και καθώς δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει πήγε πράγματι στο κρεβάτι. Και ενώ η Νάνη τραγουδούσαν ακόμα, αποκοιμήθηκε, βασανίζοντας ακόμα το μυαλουδάκι του για τον άρκο. Ονειρεύτηκε εκατοντάδες μαύρες αρκούδες να χορεύουν βαριά γύρω-γύρω στην αυλή στο φως της σελήνης. Μετά, ξύπνησε όταν όλοι οι άλλοι είχαν αποκοιμηθεί και άκουσε τα ίδια γρατσουνίσματα και λουθουνίσματα και μουκριτά όπως την προηγούμενη νύχτα. Το άλλο πρωί τους ξύπνησε όλους ο ίδιος ο Άρκος. «Όστε εδώ είστε ακόμα όλοι», είπε. Σήκωσε ψηλά το χόμπιτ και γέλασε. Καθώ βλέπω δεν σας έφαγαν οι λίκοι, τα τελώνια, <χι> ή τίποτα κακές αρκούδες ακόμα» και άρχισε να ψαχουλεύει την κελιά και τα πλευρά του κύριου Μπάκινγκς χωρίς καθόλου σεβασμό. «Το κουνελάκι μας ξανά γίνε όμορφο και παχουλό με το μέλι και το ψωμί», έκανε. «Έλα, ελάτε να φάμε λίγο ακόμα». Έτσι όλοι πήγαν να φάνε το πρωινό τους μαζί του. Ο άρκο ήταν κεφάτος και, και χαρούμενο, πράγμα ασυνήθιστο. Φαίνεται να έχει εξαιρετικά καλή διάθεση και του έκανε όλου να γελάνε με τι αστείε ιστορίε του και δεν χρειάστηκε να μείνουν και πολύ με την απορία που είχε πάει ή γιατί ήταν τόσο καλό μαζί του, γιατί του τα είπε ο ίδιο. Είχε πάει πέρα από το ποτάμι και είχε ανεβεί στα βουνά. Με τη μορφή τη αρκούδα μπορούσε να ταξιδέψει πολύ γρήγορα. Από το καμένο ξέφωτο των λύκων, κατάλαβε ότι ένα μέρο τουλάχιστον τη ιστορία του ήταν αληθινό. Ανακάλυψε όμω και άλλα πολλά. Έπιασε ένα λύκο βάρ και ένα τελώνιο που τριγύριζαν στο δάσος. Από αυτούς έμαθε πολλά νέα. Ομάδες από τελώνια και λύκου έψαχναν ακόμα για τους νάνους και ήταν τρομερά θυμωμένοι για το θάνατο του μεγάλου τελώνιου, αλλά και γιατί κάيκε η μύτη του αρχηγού των λύκων και πέθαναν από τις φωτιές του μάγου πολλά από τα πρωτοπαλίκαρά του. Αυτά του είπαν όταν του ανάγκασε, αλλά πίστευε πω είχαν βάλει μπρο να κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα. Και πω μπορεί γρήγορα να γινόταν μια μεγάλη επιδρομή ολόκληρου του στρατού των τελώνειων μαζί με του συμμάχου του στου Λύκου, στι χώρε κάτω από τα βουνά για να βρουν του νάνους ή να πάρουν εκδίκηση πάνω στου ανθρώπου που ζουν εκεί γιατί πιστεύουν ότι αυτοί του έδωσαν καταφύγιο. Ήταν καλή ιστορία σα, είπε ο Άρκο. Αλλά μ' αρέσει ακόμα περισσότερο τώρα που ξέρω πω είναι αληθινή. Πρέπει να με συγχωρέσετε που δεν πίστεψα αμέσω τα λόγια σα. Αν ζούσατε κι εσείς κοντά στο δάσος του μεγάλου φόβου, δεν θα πιστεύατε ποτέ στα λόγια κάποιου που δεν θα τον ξέρατε όσο τον αδερφό σα και ακόμα καλύτερα. Όπως και να είναι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έτρεξα πίσω στο σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να φροντίσω για την ασφάλειά σας και να σας προσφέρω ό,τι βοήθεια μπορώ. Μετά από αυτά που έγιναν, θα έχω καλύτερη γνώμη για τους νάνους. Σκότωσαν το μεγάλο τελώνιο, σκότωσαν το μεγάλο τελ Είπε γελώντα σίγκανα μόνο του. «Τι έκανες με το τελόνι και τον Λύκο» ρώτησε ο Μπίλμπο ξαφνικά. «Ελάτε να δείτε» είπε ο Άρκος και τον ακολούθησαν όλοι έξω από το σπίτι. Το κεφάλι του τελωνίου ήταν κρεμασμένο στην πόρτα και το δέρμα του Λύκου ήταν καρφωμένο σε ένα δέντρο. Ο Άρκος ήταν σκληρός με τους εχθρούς του. Τώρα όμω ήταν φίλο τους και ο Γκάνταλφ θεώρησε καλό να του πούνε ολόκληρη την ιστορία τους και το σκοπό του ταξιδιού τους, ώστε να τους προσφέρει όση περισσότερη βοήθεια μπορούσε να δώσει. Αυτό του το υποσχέθηκε να το κάνει. Θα τους έδινε πουλαράκια, ένα για το καθένα, και ένα άλογο για τον Γκάνταλφ για το ταξίδι τους ως το δάσος και θα τους εφοδίαζε με τρόφιμα που θα κρατούσαν εβδομάδες αν δεν γινόταν σπατάλι και που θα τα πακετάριζε έτσι που να τα μεταφέρουν εύκολα. Καρύδια, αλεύρι. Σφραγισμένε γυάλε με ξερά φρούτα, κόκκινα πύλινα βάζα με μέλι και διπλοψημένα γλυκίσματα που διατηρούνται για πολύ καιρό και που με ένα μικρό κομμάτι τους μπορούσες να κάνεις πολύ δρόμο. Η συνταγή τους ήταν ένα από τα μυστικά του, αλλά βέβαια είχαν μέσα μέλι όπως και τα περισσότερα φαγητά του και ήταν νόστιμα παρόλο που έφερναν δίψα. Όσο για νερό τους είπε δεν θα χρειαζόταν να πάρουν μαζί τους για την πορεία τους ως το δάσος γιατί υπήρχαν πηγές και ριάκια στον δρόμο. «Όμως η πορεία σας μέσα στο δάσος του μεγάλου φόβου θα είναι δύσκολη, σκοτεινή και επικίνδυνη», είπε. «Νερό δεν είναι εύκολο να βρείτε εκεί μέσα, ούτε τροφή. Δεν έχει φτάσει ακόμα η εποχή των καρυτιών, αν και μπορεί να έχει κιόλας περάσει που εμβρεθείτε στην άλλη άκρη και τα καρύδια είναι το μόνο φαγόσιμο που υπάρχει εκεί μέσα. Τα ζώα και τα φυτά που ζουν εκεί είναι παράξενα και άγρια». Θα σας προμηθεύσω ασκιά για να κουβαλάτε νερό και θα σας δώσω μερικά τόξα και βέλη. Αλλά αμφιβάλλω πολύ αν υπάρχει τίποτε μέσα στο δάσος του μεγάλου φόβου κατάλληλο για να το φάτε ή να το πιείτε. Υπάρχει ένα ποταμάκι μαύρο και ορμητικό που διασχίζει το μονοπάτι. Από εκεί δεν πρέπει να πιείτε ούτε να πληθείτε γιατί έχω ακούσει πως είναι μαγεμένο και μεγάλη νύστα και λισμονιά». Και μέσα σε αυτόν τον σκερό ανήλιαγω τόπο δεν νομίζω πως θα μπορέσετε να χτυπήσετε με τα τόξα τίποτα φαγόσιμο ή όχι, χωρίς να ξεστρατήσετε από το μονοπάτι. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνετε για κανένα λόγο. Αυτές είναι όλες και όλες οι συμβουλές που μπορώ να σας δώσω. Από τη στιγμή που θα μπείτε στο δάσος δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σας. Θα πρέπει να βασιστείτε στην τύχη σα στο θάρρο σα και στα τρόφιμα που σα δίνω. Πριν μπείτε στο δάσος θα πρέπει να μου στείλετε πίσω το άλογο και τα πουλαράκια μου. Σας εύχομαι πάντως καλό δρόμο και το σπίτι μου είναι ανοιχτό για σας, αν ποτέ γυρίσετε ξανά από αυτόν τον δρόμο. Τον ευχαρίστησαν βέβαια με πολλές υποκλήσεις και και πολλά στην υπηρεσία σας, ο κύριο του μεγάλου ξύλινου πολλατιού, αλλά η καρδιά του ήταν βαριά από αυτά που του είπε, και όλοι ένιωθαν πω η περιπέτειά του ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από όσο είχαν λογαριάσει, ενώ στο μεταξύ, ακόμα και αν περνούσαν γεροί όλοι του του κινδύνου του δρόμου, ο δράκο του περίμενε στο τέλο. Όλο εκείνο το πρωινό ήταν απασχολημένοι με τι ετοιμασίε. Το μεσημέρι έφαγαν με τον άρκο για τελευταία φορά, ύστερα ανέβηκαν στα πουλαράκια που του δάνισε, και μετά από πολλού αποχαιρετισμού, βγήκαν από την πύλη του με βήμα. Μόλι βγήκαν από του ψηλού φράχτε, στα ανατολικά των κτημάτων του έστριψαν βόρεια και μετά συνέχισαν βόρεια-ανατολικά. Ακολουθώντα την συμβουλή του, δεν προχώρησαν για τον κύριο δρόμο του δάσου στα νότια των κτημάτων του. Αν είχαν ακολουθήσει το μονοπάτι, θα του οδηγούσε σε ένα βουνίσιο χήμαρο που χυνόταν στο μεγάλο ποτάμι, πολλά μίλια νότια του Πετρόβραχου. Σε αυτό το σημείο υπήρχε ένα αρκετά βαθύ πέρασμα από το οποίο θα μπορούσαν να περάσουν αν είχαν ακόμα τα πουλαράκια. Κύστερα, υπήρχε ένα μονοπάτι που οδηγούσε στι παρυφέ του δάσου και στην αρχή του παλιού δασικού δρόμου. Αλλά ο Άρκο του είχε προειδοποιήσει ότι αυτόν τον δρόμο το χρησιμοποιούσαν τώρα συχνά τα τελώνια, ενώ για τον ίδιο τον δρόμο είχε ακούσει πω ήταν χορταγιασμένο και αχρηστεμένο στο ανατολικό άκρο του και οδηγούσε σε αδιάβατα έλλη όπου τα μονοπάτια είχαν χαθεί από καιρό. Άλλωστε, η ανατολική έξοδος του θα του έβγαζε μακριά στα νότια του μοναχικού βουνού και για να φτάσουν στο βουνό θα είχαν να κάνουν ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο προ το Βορά. Στα βόρεια του Πετρόβραχου, η άκρη του δάσου στο μεγάλου φόβου πλησίαζε περισσότερο στι όχθε του μεγάλου ποταμού και ο Άρκο του συμβούλεψε να πάρουν αυτό τον δρόμο. Γιατί σε ένα μέρο που βρισκόταν μερικέ μέρε δρόμο βόρεια του Πετρόβραχου θα έβρισκαν την αρχή ενό μονοπατιού που δεν ήταν σχεδόν καθόλου γνωστό και που έβγαζε κατευθείαν μέσα στο δάσο στο μεγάλου φόβου στο μοναχικό βουνό. Τα Τελώνια. Είχε πει ο Άρκος «Δεν θα τολμήσουν να περάσουν το ποταμό σε απόσταση μικρότερη από 100 μίλια βόρεια του Πετρόβουνου, ούτε να πλησιάσουν στο σπίτι μου. Θα πρέπει όμως να τρέξω γρήγορα, γιατί αν κάνουν τώρα κοντά την επιδρομή τους, θα περάσουν το ποτάμι από τα νότια και θα πιάσουν όλες τις παρυφέ του δάσους για να σε κόψουν το δρόμο. Και οι Βαρκ τρέχουν γρηγορότερα από τα πουλαράκια. Όμως θα είστε πιο ασφαλείς αν πάτε προς τα βόρεια. Παρόλο που φαίνεται ότι γυρίζετε κοντά στα λιμέρια του. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα περιμένουν και θα πάνε από την άλλη μεριά για να σα πιάσουν. Φύγετε τώρα όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Γι' αυτό τώρα πήγαιναν σιωπηλοί πάνω στα πουλαράκια, καλπάζοντας όπου το έδαφο ήταν ομαλό με τα βουνά να ορθώνονται σκοτεινά στα αριστερά του και πέρα μακριά την γραμμή του ποταμού με τα δέντρα του να πλησιάζει όλο ένα. Ο ήλιο, μόλι είχε αρχίσει να γυρίζει δυτικά. Όταν ξεκίνησαν και μέχρι να χαθεί έλαμπε χρυσαφένιο ολόγυρά του. Ήταν δύσκολο να φανταστούν τελώνια και λύκου να του κυνηγούν πίσω του και όταν είχαν πια απομακρυνθεί πολλά μίλια από το σπίτι του άρκου, άρχισαν πάλι να κουβεντιάζουν και να τραγουδούν και να ξεχνάνε το σκοτεινό μονοπάτι που του περίμενε μπροστά. Όμω όταν αργά το απόγευμα έπεσε το σούροπο και οι κορυφέ των βουνών έλαμπαν στο βασίλεμα του ήλιου, και κατασκήνωσαν και έβαλαν φρουρό. Οι περισσότεροι κοιμήθηκαν ανήσυχα και είδαν όνειρα όπου ακούγονταν τα ουρλιαχτά των λύκων και οι φωνέ των τελωνίων. Πάντω το άλλο πρωί ξημέρωσε όμορφο και φωτεινό πάλι. Υπήρχε κάτι σαν φθινοποριάτικη πάχνη στο έδαφο και ο αέρα ήταν κρύο. Γρήγορα όμω ο ήλιο φάνηκε κόκκινο στην Ανατολή, η καταχνιά εξαφανίστηκε και σε λίγο το καραβάνι ξεκίνησε πάλι. Προχώρησαν έτσι δύο ακόμα μέρε και σε όλο αυτό τον δρόμο. Δεν είδαν τίποτα άλλο εκτός από χορτάρι, λουλούδια, πουλιά και σκόπια δέντρα και πότε-πότε μικρά κοπάδια από κόκκινα ελάφια που έβοσκαν ή κάθονταν στη σκιά τα μεσημέρια. Καμιά φορά ο Μπίλμπο έβλεπε τα κέρατα κάποιου αρσενικού ελαφίου να ξεπροβάλλουν πάνω από το ψηλό χορτάρι και στην αρχή νόμιζε πως ήταν ξερά κλαδιά από δέντρα. Το τρίτο εκείνο απόγευμα βιάζονταν τόσο πολύ να προχωρήσουν γιατί ο Άρκος τους είχε πει ότι έπρεπε να φτάσουν στο δάσος νωρίς την τέταρτη ημέρα, ώστε συνέχισαν την πορεία τους μετά το σούρπου και την νύχτα με το φεγγάρι. Καθώς το φως αδυνάτιζε, ο Πίλμπο νόμιζε πως είδε μακριά στα δεξιά ή στα αριστερά τους τη σκιά μιας μεγάλης αρκούδας που πήγαινε στην ίδια κατεύθυνση. Μόλις όμως τολμούσε να το αναφέρει στον Κάνταλφ, ο μάγος του έλεγε μόνο Σώπαινε, μη δίνει σημασία. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν πριν χαράξει, παρόλο που δεν είχαν κοιμηθεί πολύ. Μόλι ξημέρωσε, μπόρεσαν να δουν το δάσο που έμοιαζε να έρχεται να του συναντήσει ή να του περιμένει, σαν μαύρο, απειλητικό στίχο μπροστά του. Το έδαφο άρχισε να γίνεται όλο και πιο ανηφορικό και του μπίλμπο του φάνηκε πω έπεσε σιωπή ολόγυρά του. Τα πουλιά και λαϊδούσαν λιγότερο. Δεν υπήρχαν πια ελάφια, ακόμα και τα κουνέλια είχαν εξαφανιστεί. Λίγο μετά το μεσημέρι έφτασαν στις παρυφές του δάσους του Μεγάλου Φόβου και στάθηκαν στη σκιά που έκαναν τα μεγάλα κλαδιά των πρώτων δέντρων του. Οι κορμοί του ήταν χοντροί και ροζιασμένοι, τα κλαδιά του τριφτά, τα φύλλα του σκούρα και μακρουλά. Πάνω τους ανέβαιναν κισί που απλώνονταν και κάτω στο έδαφος. Να λοιπόν, εδώ είναι το δάσο του Μεγάλου Φόβου, είπε ο Γκάνναρ, Το μεγαλύτερο δάσο του βορεινού κόσμου. Ελπίζω να σα αρέσει. Τώρα θα πρέπει να στείλετε πίσω αυτά τα ωραία πουλαράκια που δανειστήκατε. Οι Νάνι είχαν μερικέ αντιρρήσει γι' αυτό, αλλά ο μάγο του είπε πω ήταν ανόητοι. Ο Άρκος δεν είναι τόσο μακριά μα όσο ίσω να πιστεύετε, και καλά θα κάνετε έτσι κι αλλιώ να κρατάτε τι αποσχέσει σα, γιατί δεν αστείευε. Το μάτι του κυρίου Μπάγκινγκ σκόβει πιο πολύ από το δικό σα, αφού εσεί δεν είδατε πω κάθε νύχτα μια μεγάλη αρκούδα μα ακολουθούσε σε απόσταση. Ή καθόντας στο φεγγαρόφωτο και παρακολουθούσε από μακριά την κατασκήνωσή μας. Όχι μόνο για να σας φυλάει και να σας προστατέψει αν χρειαστεί, αλλά και για να παρακολουθεί τα πουλαράκια. Ο Άρκος μπορεί να είναι φίλος σας, αλλά αγαπάει τα ζώα του σαν παιδιά του. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς η καλοσύνη έδειξε που άφησε «νάνους» να τα καβαλικέψουν. Τόσο μακριά και τόσο γρήγορα, ούτε τι σας περιμένει αν επιχειρήσετε να τα πάρετε μέσα στο δάσος. Και με το άλογο τι θα γίνει, είπε ο Θόρη. Δεν είπε αν θα το στείλει και αυτό πίσω. Δεν είπα γιατί δεν θα το στείλω. Τι θα γίνει με τη δική σου υπόσχεση τότε. Θα την κρατήσω. Δεν θα στείλω το άλογο πίσω, γιατί θα το πάω ο ίδιο ω εκεί. Τότε κατάλαβαν πω ο Γκάνταλφ θα του άφηνε εκεί στην άκρη του δάσου του μεγάλου φόβου και του έπιασε απελπισία. Με τίποτα όμω δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να αλλάξει απόφαση. Αφού τα ξαναείπαμε αυτά, όταν μας έφερα στον Πετρόβραχο, είπε. Δεν ωφελεί να συζητάμε. Όπω σα είπα, έχω μερικέ επίγουσε δουλειέ πέρα στον Νότο, και έχω κιόλα αρκετά αργήσει με το να ασχολούμαι μαζί σα, κύριοι. Μπορεί να ξανασυναντηθούμε πριν τελειώσουν όλα, μπορεί και όχι. Αυτό εξαρτάται από την τύχη σα, το θάρρο σα και τη φρονιμάδα σα. Σε αφήνω και τον κύριο Μπάγκινγκ, σα έχω πει και άλλοτε ότι έχει περισσότερα προτερήματα από ό,τι νομίζετε. Και θα το ανακαλύψετε αυτό πριν περάσει πολύ καιρό. Θάρρο λοιπόν, Μπίλμπο και Μίλμε, Αλαχώλη. Κουράγιο, Θόριν και Σία. Στο κάτω-κάτω η επιχείρηση αυτή είναι δική σα. Σκεφτείτε το θησαυρό που σα περιμένει στο τέλο και ξεχάστε το δάσο και τον Δράκο, τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί. Όταν ήρθε το άλλο πρωί, του είπε πάλι τα ίδια. Έτσι τώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνουν παρά να γεμίσουν τα ασκιά του σε μια καθαρή πηγή που βρήκαν κοντά στην αρχή του δάσου. Και να ξεφορτώσουν τα πουλαράκια. Μοίρασαν τα πακέτα όσο πιο δίκαια μπορούσαν, αν και ο Μπίλμπο πίστευε πω το μερίδιό του ήταν πολύ βαρύ και δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα ότι θα περπάταγε χιλιόμετρα ολόκληρα με αυτό το φορτίο στην πλάτη. Μη στεναχωριέσαι, είπε ο Θόρη. Ρίγορα θα ελαφρύνει. Σε λίγο πιστεύω πω όλοι θα ευχόμαστε να ήταν βαρύτερα τα πακέτα μα όταν θα αρχίσουν να τελειώνουν τα τρόφιμα. Τότε επιτέλου αποχαιρέτησαν τα πουλαράκια και αυτά έστριψαν για να γυρίσουν σπίτι του. Έτρεχαν χαρούμενα και φαίνονταν πολύ ευχαριστημένα που άφηναν πίσω τους το δάσο του μεγάλου φόβου. Καθώ έφευγαν, ο Μπίλμπο θα μπορούσε να ορκιστεί πω κάτι σαν αρκούδα άφησε τι κεέ των δέντρων και έτρεξε γρήγορα πίσω τους. Μετά του αποχαιρέτησε ο Γκάνταλφ. Ο Μπίλμπο κάθισε κατά γης, ένιωθε πολύ δυστυχισμένο και ευχόταν να ήταν μαζί με το Μάγο πάνω στο ψηλό του άλογο. Είχε μπει για λίγο στο δάσος, μετά το πρωινό που ήταν πολύ φτωχό και του είχε φανεί σκοτεινό σαν να ήταν νύχτα ακόμα εκεί και πολύ μυστήριο. «Νιώθεις σαν κάτι να σε παρακολουθεί και να σε παραμονεύει», είπε από μέσα του. «Γεια χαρά», είπε ο Γκάνταλφς το Θόριν. «Και για χαρα ειπε ο το θοριν και για χαρα σε όλους σας. Ο δρόμος σα τώρα περνάει ίσια μέσα από το δάσος. Να μην από το μονοπάτι. Αν αυτό συμβεί, έχετε μια πιθανότητα στι χίλιες να το ξαναβρείτε και να βγείτε από το δάσο του μεγάλου φόβου. Και τότε δεν φαντάζομαι πω εγώ ή κανένα άλλο θα σα ξαναδεί ποτέ. Είναι στα αλήθεια ανάγκη να περάσουμε από μέσα, γκρίνιαξε το Χόμπιντ. Ναι, είναι, είπε ο Μάγο. Αν θέλετε να φτάσετε στην άλλη μεριά, πρέπει να περάσετε από το δάσο ή να εγκαταλείψετε το σκοπό σα. Εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω να τα παρατήσει τώρα, κύριε Μπάγκιντ. «Ντρέπομαι για λογαριασμό σου που το σκέφτηκες. Πρέπει τώρα να φροντίζεις εσύ αυτού εδώ τους νάνους στην θέση μου», είπε γελώντας. «Όχι, όχι», είπε ο Μπίλμπο. «Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα αν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος γύρω από το δάσος. Υπάρχει αν δεν σας νοιάζει να βρεθείτε 200 μίλια περίπου έξω από τον δρόμο σας, αν πάτε βόρεια και διπλάσα περίπου αν πάτε νότια. Αλλά ούτε και τότε δεν θα είχατε ασφαλή πορεία». Δεν υπάρχουν σίγουροι δρόμοι σε αυτό το μέρο του κόσμου. Θυμηθείτε πω βρισκόσαστε μέσα σε άγριου και έρημου τόπου και όπου και να πάτε δεν θα σα λείπουν οι κάθε είδου περιπέτεια. Αν πάτε γύρω από το δάσο του Μεγάλου Φόβου προ τον βορρά θα βρεθείτε ανάμεσα στι πλαγιές των σταχτιών βουνών που είναι φίσκα από τελώνια, και άλλα στοιχεία του χειρότερου είδου. Αν πάτε προ τον νότο θα βρεθείτε στην χώρα του Νεκρομάντη και δεν χρειάζεται να σα πω πολλά. Ούτε και σε ένα μπίλμπο για αυτόν τον φρικτό μαύρο μάγο. Δεν σα συμβουλεύω να πλησιάσετε ποτέ του τόπου που φαίνονται από το μαύρο πύργο του. Προχωρήστε λοιπόν στο μονοπάτι του δάσου, διατηρήστε την ισιοδοξία και το κέφι σα, και αν φανείτε πολύ τυχεροί, μπορεί κάποτε να βγείτε από το δάσο και να αντικρίσετε του μεγάλου βάλτου να πλώνονται μπροστά σα και πέρα στην Ανατολή το μοναχικό βουνό, όπου μένει ο καλό μα γερονοσφιστή, αν και να σα περιμένει. «Ωραία παρηγοριά μας έδωσες», είπε «Αντίο, και αφού δεν πρόκειται να έρθεις μαζί μας, καλύτερα να του δίνεις χωρίς περισσότερες κουβέντες». «Αντίο, λοιπόν, στο καλό να πάτε όλοι», είπε ο Γκάντολφ, και ξεκίνησε μετά λογό του προς τα «Δεν μπόρεσε όμως να αντισταθείς τον πειρασμό να έχει τον τελευταίο λόγο». Πριν φτάσει σε απόσταση που δεν θα ακουγόταν, γύρισε, έκανε τα χέρια του χονί και τους φώναξε Άκουσαν τη φωνή του να έρχεται αδύνατη. «Για χαρά! Να είστε καλά! Να προσέχετε τον εαυτό σας και μην αφήσετε το μονοπάτι!» Ύστερα κάλπασε πέρα μακριά και γρήγορα τον έχασαν από τα μάτια τους. "Οφ, άντε στην ευχή και εσύ!» Γκρίνιαξαν οι αλλά και πραγματικά λυπημένοι που τον έχασαν. Τώρα άρχιζε το πιο επικίνδυνο μέρος όλου του ταξιδιού φορτώθηκε ο καθένας στον ώμο το βαρύ σακούλι και το φλασκί που έπεφτε στο μερτικό του και αφήνοντας πίσω το φως, χώθηκαν μέσα στο δάσος».